0: a gente coloca aqui na nossa conversa, Daniel Vetterman, repórter de política do Estadão em Brasília, está lá nas franjas do poder, acompanhando tudo. Oi, Vetterman, tudo bem? Boa tarde.
1: Boa tarde, Manuel. Boa tarde, Leandro. Boa tarde. Por aqui, tudo bem com vocês?
0: Tudo bem por aqui, Daniel. Acompanhando, claro, todo esse início de transição né do governo de transição sob o comando aí do Geraldo Alckmin, e já tem um desafio colocado, né? o desafio de Auxílio Brasil, futuro Bolsa Família novamente, futuro velho Bolsa Família, no valor, garantir o valor dos 600 reais. E para isso, há toda uma operação jurídica e política, porque depende também ah, de uma anuência, de uma aprovação do Congresso Nacional. Há outras saídas também, que não seja, de repente, via PEC, Mas queria que você explicasse um pouco como é que as negociações estão caminhando para esse auxílio dos R$ reais, hein, Daniel?
1: Olha, primeiro a gente tem que ter uma coisa em mente, viu, Emanuel? O orçamento de 2023 passou a ser a questão mais urgente para o governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, resolver... E vai ter que resolver agora, já antes de tomar posse. E vai ter que lidar com os problemas da negociação política já nesse período. Isso porque, como a equipe do Lula está definindo... Vocês não sabem o que é isso, mas o orçamento está no osso, Emanuel Leandro. Então, nessa questão de como vão vão ficar as contas públicas do ano que vem, é uma questão essencial. Por quê? Porque o governo prometeu vários programas, várias ações durante a campanha, agora vai precisar cumprir essas promessas e ainda não tem dinheiro. O Plano A é apresentar uma PEC na próxima semana para ser votada no Congresso, uma PEC que vai abrir uma licença para o presidente eleito gastar fora do teto de gastos, que hoje é a âncora que limita o crescimento das despesas federais. E aí poder garantir o Auxílio Brasil de R$ reais Lembrando que o orçamento enviado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro só garante R$ a partir de janeiro. Então o Lula já assume com esse desafio de começar o governo mantendo o valor com benefício de 600 reais, dar reajuste real ao salário mínimo, recompor programas que foram cortados durante o governo Bolsonaro, como farmácia popular, é, mutirão da saúde, investimentos, obras de infraestrutura, tem muita coisa aí, esse valor pode custar caro, pode bater aí nos 200 bilhões, E agora o Lula vai ter que negociar essa PEC, como você falou, plano A, mas já tem plano B, né? Para poder, enfim, começar o governo com a caneta na mão, porque a caneta está com pouquíssima tinta, digamos assim.
0: E, E nessa situação curiosa de momento de transição, quem é que vira governo e quem vira oposição, hein, Daniel? Por enquanto é difícil achar oposição, né? porque (risos) cada dia mais
1: tem gente fazendo aceno para o Lula, inclusive aliados do presidente Jair Bolsonaro, o Centrão já está sinalizando que quer uma composição, que aceita uma composição com o governo eleito, mas vai cobrar caro. E essa PEC entrou num momento muito crucial para isso, porque o Lula depende da PEC para ter dinheiro para gastar a partir de janeiro. O Centrão, obviamente, né, é da natureza do Centrão, vai exigir uma série de condições para poder aprovar essa PEC. Vai exigir manutenção das emendas do orçamento secreto, vai colocar a eleição da da presidência da Câmara, né, o Arthur Lira tentando ser reeleito presidente da Câmara vai entrar na mesa, os projetos que o Centrão quer aprovar. No Senado, o Rodrigo Pacheco também está negociando o apoio do PT ao projeto de reeleição dele, lá em fevereiro do ano que vem, e o governo, antes de tomar posse, já ficou refém do Centrão por causa dessa PEC. Por isso essa PEC está sendo criticada entre alguns aliados. O senador Renan Calheiros disse ontem que o governo Lula, antes de assumir, já está cometendo uma barberagem nas palavras dele, porque está aceitando ficar refém do Centrão, justamente porque vai depender da aprovação do Congresso atual dessa proposta até o final do ano, e também o Congresso atual é que vota o orçamento do ano que vem. E aí vem o plano B, que é abrir um crédito extraordinário, que é uma medida provisória que o presidente da República assina E aí Lula faria isso depois de tomar posse e ele já autoriza a despesa para o Auxílio Brasil para outros programas fora do teto. Mas aí é mais complicado, porque tem uma questão jurídica, se ele pode fazer isso na canetada. Mais tarde, essa medida provisória, mesmo que ela passe a valer assim que ela é editada, depende do Congresso para virar lei, pode ser devolvida, pode ser rejeitada, pode demorar pode virar alvo também de negociação, de barganha. Então é tudo muito delicado, mas o cenário, ah, né, o plano principal da equipe de Lula é apresentar o texto dessa PEC na próxima terça-feira, quando ele estará aqui em Brasília. Vetterman, você falou aí do aceno do Centrão, já dessas negociações, aproximações e tal. Uma ala importante do apoio de Jair Bolsonaro sempre foi a dos evangélicos. A gente já tem visto algumas figuras é, importantes da Igreja Evangélica também dando, de certa forma, um aceno ali ao Lula. né? Por exemplo, Edir Macedo, que disse que perdoaria o futuro presidente Lula. É, ele defendeu o perdão ao presidente eleito, disse que a eleição dele foi uma vontade de Deus e agora é bola para frente, né? Já cenou uma negociação ali. e e o deputado Cezinha Madureira também, que é um líder importante da bancada evangélica aqui no Congresso, ele é a porta-voz do bispo Samuel Ferreira, que é líder da Assembleia de Deus Madureira, uma igreja muito importante com presença aí no país inteiro, também já sinalizou que quer conversar com o Lula e que a bancada evangélica vai tentar um acordo em torno de pautas em comum. Com o futuro presidente, né, então os evangélicos também já estão fazendo esse aceno, né, é, e essa turma aí é conhecida como o centrão que tem fé, né, porque é, estavam em todos os governos, estiveram com todos os presidentes, tem interesses no Congresso, tem projetos aí por exemplo, de desoneração de templos religiosos né? ou de redução de impostos, enfim, é uma bancada que tem interesses muito fortes, além, claro, né, daquela pauta de costumes, né, eles são contra qualquer flexibilização na questão do aborto, na questão das drogas, então é uma bancada que tem muitos interesses e que, sim, vai conversar com o presidente eleito, né, já está conversando com a equipe e pode aí, talvez não declarar um apoio formal, assim, né, a a, a Lula, mas ter líderes ali, interlocutores importantes para fazer essa negociação. Eu conversei hoje com um deputado que é da bancada evangélica e é do PP, né, do partido do presidente da Câmara, Turlira. Lira. E a frase que ele citou foi a seguinte, olha, Deus tocou no coração dos evangélicos, agora só falta o coração do centrão.
0: Olha aí, é, rapaz, as coisas rapidamente vão se reacomodando e esse é o caminho, essa dinâmica que a gente vai acompanhar a partir de agora. Daniel Vetterman, repórter de política do Estadão, atendendo a gente diretamente de Brasília. Vetterman, bom fim de semana para você. Obrigado pela participação por aqui, viu? Para vocês também. Um grande abraço. Valeu.